0: Hallo zusammen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Compact podcasts Ja, heute nicht neben mir der Lukas, der äh, ist ein bisschen krank, deswegen bleibt er heute, ja, weg vom Mikro, dafür dabei äh, der Julian. Hallo. Ja, warum Julian? Ähm, ihr kennt ihn aus einer der Folgen, ich weiß gar nicht, ein bisschen vor der Saison war das, ne?
1: Ich glaube 23. September irgendwie so, also Mitte September.
0: Genau, Mitte September, da haben wir schon ein bisschen mal über die Hertha gesprochen und ja. Jetzt, äh, kurz Ende Januar, äh, bietet es sich mal wieder an, mit dir zu sprechen, weil sich da ja nochmal ein paar Ereignisse abgetan haben, äh, die ich tatsächlich, also ich persönlich, gar nicht so gewertet hätte, weil das Umfeld immer doch schon sehr ruhig war, fand ich irgendwie. Ich bekomme aber auch nicht so viel mit, muss ich auch dazu sagen. Ja, aber jetzt ist es so, Bruno Labbadia wurde entlassen. Ähm, ja, man könnte schon fast sagen, irgendwie am Samstagabend, noch im Spiel direkt eigentlich, äh, so wurde es ja irgendwie auch schon verleutet. Ich habe die Medienrunde so teilweise gesehen gehabt mit äh, dem Carsten Schmidt, Vorstandsvorsitzender von Hertha BSC. Ähm, da, hat er, also da wurde ja gefragt, ich habe es gar nicht so mitbekommen gehabt an dem Abend, aber da wurde ja irgendwie Bruno Labbadia direkt schon mit seiner Entlassung konfrontiert. Ich weiß nicht, ob du da mehr zu sagen kannst.
1: Das war wie folgt. Da war es halt so, dass ich finde das auch unmöglich, dass Sky mhm. äh, Labadia so 20 Minuten nach Spiel in der interviewt hat und dann hat die Bild halt schon Artikel verfasst, weil die ganze Woche waren ja schon Artikel. Äh, das Spiel entscheidet jetzt, ne? Ja. Und dann hat, da war ein Bildartikel offiziell, Labadia und Preetz werden entlassen und dann ha haben Sky, da ist ja Matthäus immer im Studio und dieser andere, ich weiß jetzt nicht gerade, wie der heißt, aber die, der andere hat den Ding gefragt im Interview, was sagen sie denn dazu? Sie sind ja anscheinend entlassen. Ja. Das geht absolut nicht aus meiner Sicht und äh, der Labadier hat ein bisschen, also hat noch professionell reagiert und meinte, davon weiß ich jetzt noch nichts und da hat dann zum Spiel halt sich geäußert.
0: Ja, das hat Carsten später auch gesagt, dass er sich sehr, sehr professionell geäußert hatte dann noch im Nachhinein oder im Zuge dessen. Und ja, bin ich bei dir. Also ich glaube, wenn das wirklich so da stand bei der BILD, so von wegen offiziell, dann finde ich das ein bisschen schwierig. Ja, da ist eine Headline, glaube ich, so von wegen vor dem Aus oder sowas ein bisschen passender. Und dann auch die Frage von Sky, würde ich ein bisschen anders formulieren, vielleicht nicht zu so spitz und einfach sagen, naja, was denken sie, wie stehen ihre Chancen? Die ersten Artikel sind draußen. Aber ich muss auch sagen, ich schätze Labadia da so professionell ein, dass er das ja, ich sag mal, auch mitnimmt, sage ich mal, dass er das ja recht gut verarbeiten kann und dann auch wegmoderiert.
1: Ja. Bild hat irgendeine interne Quelle anscheinend und da meinte ja. er auch Carsten Schmidt, dass der sich darum kümmern wird, ja.
0: Genau, das habe ich äh, auch gesehen gehabt in dieser Medienrunde. Ist, ist echt schwierig. Also gerade wenn du natürlich so, so interner hast. Boah, es wird sich da ja auch nur um eine Deadline gehandelt haben, die sicherlich nicht erst seit, ich sag mal, zehn Minuten nach Abpfiff da war, sondern die wird mit Sicherheit äh, schon vorher da gewesen sein, wenn das da intern so konkrete, ja nicht, aber intern so konkret dann doch schn so schnell wurde, weil das hast du ja nicht so von jetzt auf gleich, weißt du? Ja, also die Sache ist,
1: man hätte auch schon beim im spiel reagieren müssen aus meiner Sicht und mhm. beim Spiel davor, das war glaube ich das Spiel gegen, war das das Spiel gegen Köln oder gegen Bielefeld? Mhm. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall hätte man da schon reagieren können, aber man wollte in halt nicht Köln. mitten in der englischen Woche reagieren, wahrscheinlich.
0: Ja. ja, also die haben jetzt zuletzt gespielt gehabt gegen... Ja, Werder Bremen 1-4, dann Hoffenheim 3-0, Göln 0-0 und Bielefeld 1-0. Also man hat praktisch, ja so blöd muss man das ja eigentlich sagen, die direkten Konkurrenten äh, rankommen lassen immer mit einem Punkt oder sogar also drei halt. Äh, Hoffenheim zieht auf einmal weg. Ähm, ich habe auch tatsächlich gedacht, also so, ja, Hoffenheim wäre so für mich so das logische Ende gewesen, weil, ja, es... Das sind ja schon so zwei Mannschaften, die dieses Jahr beide sehr unglücklich agieren äh, auf dem Platz und da muss eigentlich, äh, müssen eigentlich drei Punkte her. Äh, ansonsten hast du ja das letzte Mal einen Sieg geholt gegen Schalke. Ne? Ja. Das ist auch einer der wenigen Das Sieger. war
1: die letzte Niederlage von Schalke, bevor ja. sie ihre ach so tolle Serie beendet haben. Ja,
0: genau. Ja, dann äh, meine nächste Frage übrigens sich eigentlich ähm, mit von wegen logischer Folge, äh, ob das also nach diesem Spieltag, ob das für dich die logische Folge war. Ähm, ich weiß nicht, ich kann zum Auftreten der Mannschaft gar nicht so viel sagen. Ich habe das Spiel so ein bisschen nebenbei verfolgt gehabt. Ähm, ja, also ich finde es, äh, äh, ja, war dann wohl doch die logische Folge irgendwie.
1: Ja, also ich muss halt sagen, ich gucke ja jedes Spiel und ja. dann... Da ist vor allem im Dezember ist denn das ein bisschen aufgefallen, das war auch das Spiel gegen Freiburg kurz vor, äh, kurz vor Weihnachten. Mhm. Da lagen sie zur Halbzeit 1-0 zurück. Wenn Grifo da nicht irgendwie Metzeln machen will, liegen sie 2-0 zurück und dann hat der ist Labadia wohl in der Kabine ausgerastet. Dann, äh, haben sie 10 Minuten richtig gut gespielt, hätten auch schon zwei Tore oder drei Tore machen müssen, haben 1 gemacht und dann kassieren sie aus dem nächsten Tor und auf einmal lässt die Mannschaft sich wieder hängen und. Du hörst, hast immer nur gehört Labadia, der ist immer von 7 Uhr bis 18 Uhr da hier auf dem Trainingsgelände, ist so professionell und in der Kabine bespornt er die immer an, aber es kann nicht sein, weil der, egal wie schlecht die gespielt haben, an der Seitenlinie während des Spiels hat der nie wirklich reagiert, hatte ich den Eindruck und das geht aus ja. meiner Sicht nicht.
0: Ja, also mir stellt sich da immer so ein bisschen die Frage, gerade bei so einem, äh, da kommen wir gleich noch so ein bisschen drauf, ähm, ich sag mal zusammengekauften Haufen, gerade am Anfang der Saison. Du kaufst extrem viele Spieler dazu. Ähm, klar hast du da schon einiges auch im Winter getan gehabt, aber ich, ich sag mal wirklich so, die größte Veränderung hast du dann doch im Sommer nochmal vorgenommen. Wenn du dir den Kader so ein bisschen anschaust, dann hast du noch ein Schwolo geholt. Ähm, du holst ein äh, Alrete, äh, Sefolg ist da ja gekommen, Gendusi, Du ist gekommen. Ähm, er ist ja, noch gekommen.
1: war aus dem Winter noch vorher. Aber... Ja, genau,
0: aber der ist ja jetzt praktisch ja. erst gekommen, sage ich mal. Äh, ich weiß gar nicht, Piontek ist auch erst im Sommer gekommen. Der glaubens.
1: war auch im Winter, ah, okay. genauso wie Kunja. Also viel haben ja. sie letzten Winter ausgegeben. Ja. Das war so ein bisschen noch Kaufsucht und auch unter Cleansmann. Das war ein bisschen. Ich weiß so nicht, ob viel. das so. Ja, und im Sommer, das war halt äh, am Anfang Schwolo, also im, in der mhm. Mitte, sagen wir so, dann hat man halt ewig versucht, noch Cefurik zu holen, hat man den auch geschafft. Und dann hat irgendwie Prez immer, der hat gesagt, ja, wir haben die Zeit und so weiter. Und dann hat Preetz war so einer, der hat immer was am letzten oder vorletzten Tag alles eingetütet. Und dann ist er manchmal unter Druck geraten. Genauso wollte auf einmal Karim Rekik weg und dann musste er sich einen ersatz holen. Das war eine ja. der Rete. Deswegen ist wahrscheinlich, äh, so hieß es auch, der Götze Stil nicht zustande gekommen, weil äh, Preetz hat halt Götze um einen Tag deswegen aufgeschoben, weil er sich dann noch schnell um Innenverteidiger kümmern musste, weil Regig auf einmal weg wollte. Und dann wurde halt Götze in der Zeit von PSV kontaktiert. Naja, und so, Guendouzi, das war so eine Notleihe, weil anscheinend war man ja an Jeffrey in Adelaide, oder ja. war man ja recht stark dran, aber... Ich weiß nicht, ob am Ende äh, der, der Verein aus Frankreich, ich weiß gerade nicht mal mehr, ich glaube, die spielt jetzt bei Nizza, wo der vorher war, mhm. der
0: hat das noch abgelehnt und äh, oder er selber, also ja. wie gesagt. Denkst du, Labadier hätte vielleicht ein bisschen mehr Zeit benötigt, um die Mannschaft, ja, ich sag mal, mehr zu formen? Also wie gesagt, also für mich, also klar, du, du holst ein paar Leute im Winter, ähm, die jetzt auch wenig eine Rolle spielen, also so ein Ascaciba, ich weiß gar nicht, ist er noch verletzt, weil der, den sehe ich ja kaum spielen der eigentlich. Der ist
1: seit halt zwei, drei Spie Tag Spieltagen wieder im Kader, aber hat halt immer noch keine Minute die Saison gespielt, ja. der ist nicht so fit, aber ich habe auch das Gefühl, dass äh, Labadia da ein paar andere Spieler vorgezogen hat, außerdem haben sie nun mal im zentralen Mittelfeld, haben sie keine Probleme,
0: die haben sie auf den Flügeln. Ja, ähm. ja, was, was denkst du? Ähm, Lass uns gerade beim Kader vielleicht bleiben. Ich habe mich vorhin noch mal so ein bisschen nach Zugängen umgeschaut. Ähm, da war ja auch bei Carsten Schmidt so ein bisschen die Rede von: Wir gucken mal, was der neue Trainer so will. Was jetzt Paul Daday ist, der die Hertha ja sehr, sehr gut kennt. Also der ähm, war ja Trainer von, oh, ich habe es gar nicht dabei stehen. Ich habe es nur, ja doch, 172 Spiele. Also ich weiß gar nicht, was waren das? Vier Jahre dann sogar? Oder zwei drei Jahre? Ja, von
1: 2015 bis 2019 ja, war der also, schon Trainer. Also
0: vier Jahre. Ähm, und ja, was, was denkst du, ich habe da so Namen gelesen wie Papi Gomez von Atalanta ähm, ich habe über Draxler gelesen äh, ist es da so ratsam noch weiter Geld auszugeben oder äh, sollte man vielleicht jetzt erstmal mit dem Kader ein bisschen gucken, wo man hinkommt, sage ich mal
1: also so, also Papo Gomez, das war halt so ein kleines Gerücht äh, Angeblich ist er auch kurz vor einem Wechsel so Sevilla, damit er weiter in der Champions League spielt. Er hat ja. sich ein bisschen verkraft, verkraft mit dem Atalanta-Trainer. Genau, äh, ansonsten, Draxler, dieses Gerücht gibt es ja schon seit, seit
0: Sommer, zwei oder? Jahren immer mal Winter wieder bei eigentlich. Herder. Ja.
1: Den gibt die es immer wieder. Jetzt läuft der Vertrag im Sommer aus. Und irgendeine Zeitung hat er auch berichtet, Draxler ist schon relativ einig mit seinem neuen Verein. Aber den gibt da er wo erst im Februar, März... Äh, Offenkund, also da muss man eher abwarten, der, der wird eh ablösefrei wechseln. Ja, und selbe, und was den Kader halt angeht, Rechtsverteidiger äh, vielleicht noch ein bisschen Bedarf, Klünter müsste man mal abgeben, aber vielleicht müsste man auch nur Zifuik ein bisschen fördern, weil Pekarik, der verteidigt gut, aber der ist mir ein bisschen zu oft vorne bei Labadia gewesen und deswegen wegen seiner Geschwindigkeit, die ja nicht die höchste ist, war dann immer eine Lücke hinten. Linksverteidigung kam Mittelstädt, als auch Platten hat überhaupt nicht performt, aber im Spiel gegen Bremen hat der Luca Netz sein Startelfdebüt gegeben und der ja. ist 17, natürlich ist er als 17-Jähriger nicht mega konstant, aber das sah schon sehr, sehr gut aus, besser als Planhard und Mittelstädt die ganze Saison geliefert haben und das heißt schon was als 17-Jähriger, muss man nur gucken, dass man den Vertrag verlängert, weil der läuft im Sommer aus und hieß ist genau. ja jetzt wieder Bayern ist dran, Richtig, hatte ich auch gehabt. Innenverteidigung, bin ich auch der Meinung, sollte man Toro Nariga wieder eine Chance geben. Wenn Boyata zurückkommt, ist das gut. Äh, ist auch wichtig. Da sollte man aus meiner Sicht halt äh, selber, wenn Boateng den Vertrag nicht verlängert, sollte man sich darum kümmern, dass man den als Leader holt zum Sommer, mhm. Jerome. Weil ich denke mal, auch wenn er da nicht das beste Gehalt bekommt kann man bestimmt Jerome irgendwie davon überzeugen, in seine Stadt zurückzukommen, wäre alles viel einfacher für ihn, weil halt viel seiner Familie in Berlin wohnt und der so oft in Berlin ist, ne?
0: Ja, und ich finde es interessant, du sagst, du hast echt extrem viele Positionen und so und ja, richtig bedient wurden diese Positionen ja in den letzten ja, zwei, zwei, drei Transferperioden ja eigentlich wenig, also im, im Sommer jetzt nicht, im letzten Winter nicht, also ich lasse jetzt mal so ein alter Räte einfach mal außen vor, weil äh, der wurde halt äh, 1 zu 1 gekauft, weil Reke gegangen ist. Ähm, und Sefouik äh, anscheinend ja auch nicht so die Leistungen bringt. Also ich kann mich da nur an das Spiel gegen Leipzig erinnern, wo er, ich glaube, eingewechselt wurde und dann auf einmal Gelb-Rot sah. Oder ja, das war weiß, ein er... bisschen
1: harscher vom
0: Schiri. Aber ja, äh, mhm. aber solche Aktionen, äh, ja, Sturmflügel. Ist ja auch so eine Sache. Also ich meine, so ein Kunja, der hat ja auch bei Leipzig immer mal wieder auf Flüge gespielt, selbst mit äh, Luke Bakio. Ähm, ja, aber Leistungen bringen, also Kunja immer mal wieder, würde ich sagen, aber Luke Bakio zum Beispiel ist ja einer, der, ähm, wenn man sich so an die Düsseldorfer Zeiten erinnert, die ja recht fulminant waren bei ihm, da gar nicht so richtig anknüpfen konnte.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt nur Positionen durchgegangen, ja. wo sie aus meiner Sicht halt maximal ablösefreie Verstärkung brauchen. Wo sie wirklich Verstärkung brauchen, ist nicht mal im Sturm, weil ja. es sei denn, man gibt Piantec ab, denn aber mit Cordoba, Piantec und auch ein Gangkamp, der da spielen kann, auch Cunha und Luke Bacchio, da haben sie genug, aber wo sie halt gezielt Verstärkung brauchen, wo sie sie holen ja immer nur Zentrale Mittelfeldspieler und zentrale Defensive, wo sie mehr als genug haben, das ist, ja. sie brauchen auf den Flügeverstärkung. Der ist jetzt verletzt, ansonsten haben sie da noch Luke Bakio, der echt lustlos in manchen Spielen ist und ein paar Ersatzspieler. Und das geht halt echt nicht, weil, ne, Luke Bakio, muss ich dazu sagen, der hatte letzte Saison die meisten Scorer bei Hertha, der hatte da genauso viele wie in Düsseldorf sogar. Mhm. Also nach den Scourern her, da scheitert es immer nicht, aber da ist halt eine, immer eine gewisse Lustlosigkeit im Spiel. Jetzt auch gegen Bremen war er nicht im Kader, wegen, äh, weil er im Training auch diese
0: Lustlosigkeit gezeigt hat. Ja, es ist interessant. Also ich ähm, habe so ein bisschen auch was über Bruno Labadier gehört. Der ist ein sehr, sehr akribischer Arbeiter. Also gerade im Fußball, Also du hast gesagt, so von 9 bis 18 Uhr ist er auf dem Trainingsplatz. Also Das kennt man ja schon so von früheren Stationen von ihm. Ähm, ob er jetzt Wolfsburg oder Uh, Stuttgart, Hamburg, also er ist ja immer einer, der ja extrem fußballverrückt ist und uh, immer am Arbeiten ist eigentlich. Ja, da weiß ich nicht, ob dann natürlich so ein, so ein Luke Bacchio oder dass in, ob das in diese Zeit noch so richtig reinpasst uh, oder auch in die Charaktere der Spieler, weil ich meine, uh, Luke Bacchio, ich meine, den aus England wegzulocken, uh, wird sicherlich einiges gekostet haben, nicht nur an Transfersumme, sondern halt auch an Gehalt, weil der wird wahrscheinlich in England noch ein bisschen besser verdient hätte. oder ja, also der Verdienst in England ist ja immer nicht so schlecht, ähm, gleiches geht so für mich wie Gendusi oder Thussar, also gerade ein Thussar, der ja auf dem Sprung auch war zu anderen großen Mannschaften eigentlich, ähm, dem wirst du sich auch einiges bezahlt haben, ob da nicht einfach eine andere Mentalität gefragt ist, ähm, als die, die Bruno Labadia gerne an den Tag gelegt hätte, ähm. Ja, der in seinen 28 Spielen auch irgendwie nie so richtig ankam, fand ich. Ja, also zu,
1: zu den Gehältern kann ich halt sagen, soweit ich weiß, hat Prez immer darauf geachtet, dass maximal 4 Millionen Gehalt, glaube ich, war das. Mhm. Also da hat er drauf geachtet. Und äh, was äh, so ein Sa angeht, da muss ich auch sagen, da waren eigentlich über 20 Millionen ein bisschen zu viel. ja äh, da Weil man da auch man sagen
0: muss... Also ich finde, dass er einer ist, der sicherlich für zu viel Geld kam, für das, was er jetzt leistet, aber ich glaube, dass der Preis in dem Moment schon gerechtfertigt war irgendwie, weil man ihn ja schon immer so ein bisschen als Talent, was den Durchbruch bei größeren Mannschaften hätte machen können, gesehen hat, aber ja, wenn man sich das natürlich jetzt anschaut, dann hat er sich in Berlin nie so richtig durchsetzen können, ne?
1: Also ich sag's mal so, er wurde lange Zeit aufgrund, äh, damals war Boyata fit und dann haben sie, weil Stark war immer ein ganz wichtiger Punkt für ihn und den hat er halt immer auf der Sechs, wie er früher bei Nürnberg gespielt hat, eingesetzt ja. und dann äh, hat Thyssa, wenn er gespielt hat, im Zentralen Mittelfeld gespielt und da ist er aus meiner Sicht falsch eingesetzt. Das ist einfach nur ein Sechser, ein Richtiger und der, da spielt er jetzt auch während Stark in der Endverteidigung. Da ist er halt, ich würde nicht sagen, er ist besonders gut, aber er ist okay. Also mhm. er macht, also er ist ganz okay, bis einigermaßen gut, aber er sticht jetzt nicht heraus, aber er ist auf jeden Fall besser als im zentralen Mittelfeld. Ich würde nicht sagen, dass dieser Spieler 25 Millionen wert ist, aber wenn er sich jetzt festigt, die Liga kennenlernt, das hören zwar manche nicht so gerne, aber zwischen französischer Liga und Bundesliga ist auch noch mal ein Niveauunterschied. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen... Äh, muss ja das sich da auch erstmal eingewöhnen, denn ist der bestimmt auch 15 bis 20 Millionen wert, aber halt nicht die Summe. Ja. Es sei denn, da kommt jetzt noch eine starke Steigerung, aber
0: ja. ja. Also im Kader, da ist dann was denkst du, kommt noch mal was im Winter oder also wie schätzt du da Paladai ein? wird er jetzt sagen, nee, ich arbeite also wirklich mit diesem Material, damit schaffen wir den Klassenerhalt und dann schauen wir im Sommer noch mal ein bisschen anders oder ich sag mal, sieht er da so ein bisschen die Windhorst-Millionen und sagt sich so, ja, okay, dann äh, lass uns mal ein bisschen auf Shoppingtour gehen.
1: Ja, also da muss ich jetzt ein bisschen ausschweifen, was auf das Thema Pai Dardai, nämlich bei Pai Dardai, äh, den haben sie ja damals, der, war, der hatte nicht mehr viel Energie, weil die Medien immer sehr harsch auf ja. härter gucken und dann haben sie immer unter Druck gesetzt und es war damals, nicht der größte Fehler von Preetz, Dadei gehen zu lassen. Ganz einfach aus einem Grund, weil Dadeis Dardai, Entwicklung, die Entwicklung unter Dadei, war mit den damaligen Mitteln beendet. Weiter konnte er nicht kommen. Aber. Damals war der Investor nicht da und damals hatte man noch nicht viele Mittel. Deswegen ist echt interessant zu sehen, was Daley mit den jetzigen Mitteln und der jetzigen Mannschaft erreichen könnte, weil die jetzige Mannschaft, die hat individuelle Qualität, die hat eine bessere Qualität als die Mannschaft damals an sich, auch wenn sie jetzt schlechter dasteht. Und natürlich hat man mehr Mittel. Wäre auch ganz interessant zu sehen, wenn die Mannschaft mal gefestigt wäre, was Daley dann machen würde mit der Mannschaft, weil jetzt ver verbraucht er wieder einiges an Energie, die erstmal wieder aufzubauen. Ja. Und vor allem, da sind halt viele Spieler in dem Kader inzwischen, die ein bisschen äh, rangeführt werden müssen. So ein Kunja und so ein Guandusi, da brauchst du erstmal jemanden, der den ein bisschen kontrolliert. Ne? Und äh, da sehe ich auch wichtig, auch wenn der, der war nie jemand, der fußballerisch so viel konnte und Fachmann war, aber Andreas Zecke-Neuendorf, der jetzt Co-Trainer, ist der ja auch Trainer der u ist, ist halt einfach so ein Kämpfer immer gewesen und ich glaube auch, dass der, die er unter Kontrolle kriegt, ja. das wäre wichtig und wie gesagt, was die Transfers jetzt noch angeht, es wurde jetzt noch kein Transfer im Winter gemacht, da war halt Prez wieder, ich anscheinend, wir halten uns alles offen und machen dann alles blöd zum letzten Tag.
0: Ja, also da war ja auch jetzt... in der Medienrunde äh, die Rede davon, dass äh, es gibt ein paar Stände aktuell, aber die werden jetzt halt nochmal bei der Übergabe ein bisschen erläutert, ähm, und dann schaut man da so ein bisschen, ähm, ob man die dann doch holt oder nicht. Oder ob man die ja. Gespräche weiterführt, sage ich mal.
1: Ja, also, was wie gesagt echt wichtig wäre, wäre Flügelspieler. Da war ja der Dennis äh, von Brügge mhm. im Gespräch. Der ist ja jetzt von der Leuer zu Köln. Deswegen hat man da gerade gar keinen Anhaltspunkt, was Flügelspieler angeht. Aber das brauchen sie halt hauptsächlich. Den Rest kann man eigentlich weitestgehend im Sommer gucken. Vor allem, wenn man vertragslose Spieler äh, auf, im Sommer äh, holt wenn man jetzt keinen mehr abgibt, dann reicht das von dem Kader her, Aber es fehlt noch es fehlt vielleicht noch so ein Spieler. Kunja ist so ein Kreativer, ne? Ja. Äh, der auf, der offensiv macht, aber defensiv halt nicht viel leisten kann. Wobei er ganz schön ganz gut für jemanden, der mal Stürmer war, leistet. Und Guendusi ist ein bisschen zu defensiv. Da fehlt mir noch so ein Achter, so ein richtiger Schienenspieler, der äh, auch mal richtig gute Pässe und Ideen aus dem Nichts holt und der das Spiel lenkt. So ein erfahrener Spieler, da fehlt halt so ein Leader. Äh, Janik nee, Gerhard zum Beispiel. Ein... Ja, Gerhard, also Gerhard, der ist ein guter Box-to-Box. -Box. Ich weiß jetzt nicht, ob er ein komplettes Spiel für eine Mannschaft, ob er diese mhm. Qualität hat, ich gucke jetzt nicht so viel Wolfsburg, äh, ob der diese Qualität hat, ein komplettes Spiel an sich zu reißen.
0: Ja, also wenn man sich so ein bisschen die letzten Wolfsburg-Spiele anschaut, also zum Beispiel gegen Leipzig, äh, da hat er ja zwischendrin schon mal den einen oder anderen Bock drin, muss man schon sagen, aber ja, ansonsten, also wenn er jetzt gespielt hat, also ich glaube, man merkt das jetzt auch so ein bisschen, Glasner hat äh, im vorletzten Spiel gegen Mainz nicht auf ihn gesetzt gehabt und... Ja, jetzt ist man nach Mainz gegen Leverkusen auch wieder zurückgekommen auf ihn und äh, das sicherlich nicht nur wegen der Belastungssteuerung, sondern, einfach, sondern weil man auch einfach gemerkt hat, dass er momentan der Beste auf der 10 ist. Ähm, ja, weiß nicht. Also er ist ja auch einer, der vertragslos wäre im Sommer. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Wolfsburg aussieht, ob man ja jetzt sagt, man versucht noch irgendwie eine, ja, eine Vertragsverlängerung ist wohl im Raum, so zumindest Glasner. Keine Ahnung, aber an sich weiß ich nicht, ob das dann der, der Schein ist, den ähm, also nee, der, der Schein, der ähm, den Esprit, den Hertha haben will, weißt du? Also ob man da nicht vielleicht doch nochmal jemand einkauft, oder sagt, ja, okay.
1: Da wäre halt noch ein bisschen, äh, wer mehr Prestige hat, weißt genau, du? Richtig. Nicht so jemand, äh, nichts gegen Gerhard, der hat aber keine, der, ja, der das ist kein, jetzt nicht der, der glänzt ja? nicht. Ja. Äh, der Gerhard, da weiß er halt auch nicht, ob der jetzt, wenn der ein bisschen ja. mehr wieder spielt, sich umentscheidet und den Vertrag verlängert. Genau. Und äh, was so ein... Äh, Sie haben ja so einen Box-Box-Spieler, der auch das Spiel an sich reißen kann, zumindest das Potenzial hat. Hat er da ja in Form von anne der nach Bielefeld verliehen ist. Aber der ja. spielt ja nicht mal gerade bei Bielefeld. Ich weiß zwar nicht, was da gerade los ist. Da geht wohl ein bisschen privat auch bei ihm ab. Aber
0: er muss halt... Und auch ein bisschen verletzt. Also das hatte ich, ich äh, vom... Vor ein paar Wochen mal drin äh, gehabt, wo die gegen Bielefeld gespielt hatten. Da habe ich mich ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt.
1: Ja, also vielleicht kriegt Daday das hin, weil der, der kennt gut, junge Spieler gut genug, der ja. kennt den Verein ewig, der kennt Arne Meier auch genau. ewig. Deswegen, da ist auch wichtig für den Verein einfach mal um dieses Härter und diese Mentalität. Deswegen, viele sagen auch, äh, und da gebe ich den gar nicht so Unrecht. Es muss jetzt gar nicht der Name sein, aber so einer wie Sami Kidira würde einfach nur helfen. Diese Erfahrung, dieses eine, diese junge Mannschaft, das ist ja eine relativ junge Mannschaft, diese einfach mal auf dem Feld führen, in der Mitte, weißt du? und Also einfach so, mal... so
0: Schalke-Transfers praktisch, so ein Kolasiners von da Leute, die, ich sag mal, äh, auch eine gewisse Bedeutung haben in der Fußballwelt. Ähm, ich, mir fehlt so ein bisschen der Name bei der Hertha aus den letzten Jahren, weißt du, ähm, den man da jetzt in den in, in Spiel bringen könnte. Ähm, weil ich fand, dass in den letzten Jahren es nie, also, ja, Darida, ähm, würde ich mal so zwischendrin mal sagen, der immer sehr, sehr auffällig war, oder eine Saison sehr, sehr auffällig war, aber ansonsten fehlt mir so ein Spieler, der äh, immer, immer an Bedeutung hatte irgendwie in der Her bei der Hertha.
1: Ja, Darida ist kein Leader, das ist das genau, Problem. Richtig. Das war im Weitestgehend noch Chabret, das waren Lustberger auch noch teilweise, die sind jetzt aber in die Heimat ja. zu ihrem Karriereende, und äh, da gibt es halt bei Hertha keinen Namen, Außer Maximal, aber der ist auch schon ewig nicht mehr da. Den hat man aber im Sommer abgelehnt, wäre so ein Kevin-Prinz-Boateng einfach nur für die Stimmung. Der ja. ist jetzt im Monster mit Tilly und freut sich da ein, aber davon abgesehen, das ist, ey, sie brauchen einfach nur so einen Spieler, der muss ja nicht mal härter Bezug haben in dem Fall. Das ist einfach nur der Erfahrung hat und die ja. Mannschaft leitet. Das kann jeder sein. Das muss jetzt kein Sami Kedira oder sowas sein, aber das wäre wahrscheinlich etwas... Ich weiß jetzt nicht, wie Zecke das hinbekommt, weil der der könnte das auch ein bisschen mit der Mannschaft hinbekommen, aber der ist halt nicht auf dem Platz, der ist nur go trainer mhm. dementsprechend, sie brauchen jetzt einfach mal diese, es muss ein Team werden und dafür braucht es ein Leader und das reicht da nicht, äh, so einen etwas ruhigeren Boyata, der zwar Stabilität bringt, in der Abwehr zu haben, wenn der mal wieder da ist und stark, kriegt das
0: auch nicht hin, weil seine Leistung mal schlecht, mal gut ist. Ja, ja. Also was, was mich bei sowas immer stört, dass dann so Leute wie Arne Meier zum Beispiel, also klar verleihen zum, zum, ich sag mal, Spielpraxis sammeln. Aber ich finde, dass du mit, ich glaube, Arne Meier 22, 23, in dem Dreh ist er alt, ne? Ähm, ist eine Laie, glaube ich, gar nicht mehr so richtig förderlich. Also entweder der passt nochmal zu deinem Verein ähm, oder, ja, du gibst ihn halt komplett ab, finde ich. Äh, weil... Nur für eine Saison bei Bielefeld zu spielen, ist ja dann vielleicht auch zu schade und du kannst ihn halt in diesem Jahr, in diesem Umbruchsjahr, du, wenn du so einen Spieler verleihst, der wird nächstes Jahr nicht besser sein, sage ich mal. Mhm. Ich finde, mach diesen Umbruch mit ihm, lass ihn dieser Leader werden und lass ihn dieser Spieler werden, der in fünf oder sechs Jahren genau dieser Spieler ist, worüber wir geredet haben mit Hüntela oder Kolasinac, die einfach einen Bezug zu Hertha haben. Und äh, sie müssen nicht die krassen Fighter und sowas sein, also nicht so, so ein Fighter wie Golasinac sein, aber sie werden einfach Leute mit Esprit äh, für die Hertha, Identifikationsfiguren für die Hertha. Ähm, und für, vor allem, du kannst sie zu dieser Führungsfigur äh, hinführen, finde ich. Ja,
1: was Arne Mayer angeht, muss ich nochmal sagen, also so, ich bin jetzt nicht im Verein drin, aber so wie ich immer das mitbekommen habe, war es anscheinend so, dass er vor der Saison gesagt hat, weil er nicht direkt nach, er war er hatte ja auch eine kleine Verletzung am Anfang der Saison oder am Ende der letzten und da wurde er den nicht direkt eingesetzt und dann hatte er das Gefühl halt irgendwie, er wird nicht eingesetzt und dann hat er gesagt, gut, ich weh ich muss jetzt noch nicht wechseln, ihr habt mir klar gemacht, ihr plant mit mir, aber ich möchte gern verliehen werden und das kam für Preetz auch so ein bisschen, das war auch nochmal was, was er am letzten oder vorletzten Tag auf einmal regeln musste und dann hat er ihn halt verliehen. Weil, wenn wenn der Spieler das will, verliehen zu werden, weil er denkt, er kriegt da mehr Spielpraxis, auch wenn das für die, das kam für die überraschend, aber das hat man dann halt genehmigt. Ja. Aber davor hat er
0: den Vertrag verlängert. Ja. Ähm, lass uns auf jeden Fall nochmal, ähm, wir haben jetzt Dalai schon mal abgeklappert, ähm, ist er jetzt der, also der Dalai 2019 gegangen, äh, während er nicht da war, gab es vier Trainer, ähm, er ist jetzt praktisch Nummer 5 äh, so back to the roots, vielleicht reicht das ja jetzt auch wieder die nächsten 4, äh, 5 Jahre äh, Prez hingegen, der war seit 1996 als Spieler im Verein aktiv, 2003 kam das Karriereende, hat dann angefangen als Assistent der Geschäftsführung äh, 2009 äh, wurde er Geschäftsführer äh, Sport und Kommunikation, das heißt, er ist jetzt mittlerweile seit ja, 24, 25 Jahren bei der Hertha ähm, ist da, ist da auch so ein bisschen Wehmut? Also klar, er hat jetzt sehr, sehr viel Kritik in den letzten, ich würde schon sagen, Jahren hingenommen. Also im letzten Jahr sowieso, weil ich meine, seine letzten ja drei Trainer waren ja total ins Klo gegriffen mit Klinsmann, Nuri und labadir ähm, Also gerade Klinsmann natürlich. Ähm, blickt man so trotzdem so ein bisschen wehmütig zurück auf diese Zeit, weil das einfach jemand war, der sich diesem Verein seit ja, Jahren äh, verschrieben hat oder ist er jetzt auch mal zu, zu sagen, okay, ähm, es kommt ein Investor, da muss es einfach frischer Wind rein und jemand äh, wie zum Beispiel Ralf Rangnick der ja auch wieder im Gespräch ist irgendwie, ähm, um dann einfach mal zu sagen, okay, wir wir professionalisieren das Ganze jetzt auf eine moderne Ebene, die Prez vielleicht mit seinem alteingesessenen gar nicht mehr hätte bringen können.
1: Ja, also bei Prez muss ich halt sagen, er hat ja, bevor der Investor kommt, hat er Viele gute Transfers gemacht. Er hatte auch Fehlschläge, das gehört dazu. Aber er hat wirklich aus wenig Geld teilweise viel gemacht. Das kann auch sein, dass das daran liegt, dass Dade einfach Spieler gut gemacht hat. Weil Dade hat ihn ja lange Zeit begleitet. Ja. Aber. Jetzt mit dem Investor war ein bisschen hilflos und wusste nicht mit dem Geld anzufangen. Deswegen, ich bin der Meinung, Preetz ist sicherlich kein schlechter Sportvorstand für einen Club, der ein bisschen weiter unten in der ersten Liga ist oder in der anderen Liga. Hm. Aber wenn du jetzt oben angreifen willst in der ersten Liga, da ist er anscheinend nicht geeignet für. Deswegen war das jetzt der richtige Schritt.
0: Oder hätte einfach langsamer rangeführt werden müssen an das Geld. Also, es gibt es ja, ja auch. Ich meine, wir, wir alle kennen das ja. Wenn, wenn man dir jetzt eine Million Euro geben würde ich würde jetzt mal sagen, du gehst jetzt nicht erstmal zur Bank und überlegst, wie du dir das anlegen kann, sondern ich sag mal so, das nächste Autohaus mit Porsche oder Lambo gibt es ja auch in der Nähe, ne? Also, ja, ich, ich
1: würde das in dem Falle intelligent anlegen, das liegt aber daran, weil meine Eltern Banker sind, aber ich weiß, was okay, du meinst.
0: Gut, ne? aber ja, weißt du, also wenn man viel Geld hat auf einmal, dann oder auch raus aus dem Studentenleben, du hast auf einmal Gehalt auf dem Konto, dann denkst du dir auch so, wow, jetzt mir gehört die Welt, ich will jetzt nicht sagen, dass Preetz da so ein bisschen größer geworden ist, aber dann war es vielleicht auch so in, äh, nicht in Verhandlungen, aber man guckt dann vielleicht auch mal eine Kategorie höher, vielleicht auch so ein Thyssen, ein bisschen falsch bewertet, ähm, den andere Mannschaften vielleicht gar nicht so bewertet hätten. Ja, äh, Weißt weil Du weißt, was ich meine, glaube ich. Und ich glaube auch ja. die Hörer wissen das.
1: Ja, ich denke mal, da war man ein bisschen übereifrig. Ich weiß nicht, wie Friedrich da rangeht, weil der wurde jetzt halt ein halbes, dreiviertel Jahr von Prez rangeführt. Der, es war klar, also für viele war es der logische Schritt, dass, wenn Friedrich jetzt rangeführt wird, die Nachfolge von Preetz irgendwann äh, machen soll. Der macht das jetzt erstmal bis zum Sommer. Ich denke, den Sportvorstand posten lässt man ja anscheinend frei. Da will man den neuen finden, ist die Frage, ob man Rangnick bekommt. Rangnick hat jetzt Mailand und Chelsea abgelehnt. Äh, der einzige Grund wäre, weil das Projekt vielleicht interessant ist. Und weil er ganz gut den Carsten Schmidt kennt, aber wie gesagt, da muss man gucken, ob der denn im Sommer verfügbar ist und ob man das macht. Ich war lange Zeit auch kein Freund von Rangnick, aber er ist halt wahrscheinlich mit die beste sportliche Lösung. Ja.
0: Also ich glaube, was auf jeden Fall für Rangnick sprechen würde, ist zum einen natürlich, der weiß, wie man viel Geld umgeht. Also ich meine, wer ähm, sowohl die TSG Hoffenheim als auch RB Leipzig aus ich sag mal, der Bedeutungslosigkeit ähm, holt und auf einmal mit den Champions League spielt, der kann nicht so schlecht sein. Ähm, Im ja. Gegenteil, der, ähm, das ist ein überragender Mann. Vor allem kannst du ihm auch mal, ich sag mal, mehr als 5 Euro in die Hand drücken. Und das Zweite, was für ihn, glaube ich, auch, oder was auch für Hertha sprechen würde, ist, ähm, er hat mal im aktuellen Sportspiel gesagt, er will gar nicht nochmal irgendwie so ein, so ein großes Projekt, äh, nochmal so groß, also, ja, was heißt große Aufmerksamkeit, aber er will jetzt, es muss nicht nochmal so ein Kommerzverein sein wie, wie Leipzig oder äh, Hoffenheim wo ein richtig krasser Investor hintersteht, sondern es kann halt auch mal er würde gerne mal so ein ja auch mal einen Traditionsverein coachen bzw führen in irgendeiner Art und Weise und ich denke, dass da die Hertha gerade in dieses Anforderungsprofil sehr sehr gut reinpasst. Also er hat eine gewisse finanzielle Freiheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, hat er äh, einen, ja einen einen Verein mit viel viel Tradition dahinter. Ähm, der jetzt auch schon länger in der Bundesliga spielt, sich dort etabliert hat und eigentlich die Ansprüche hat, europäisch zu spielen. Das muss man ja auch eigentlich so sagen. Wir haben auch am Anfang der Saison darüber gesprochen und es wäre eigentlich wünschenswert gewesen, wenn es dort eintritt. Ja, es ist glaube ich das zweite Mal, dass ich die Hertha auf den europäischen Platz gesetzt habe. Das ist das zweite Mal, dass ich da maßlos enttäuscht werde. Aber ich glaube, dass da Rangnick schon der richtige Mann für wäre. Ja.
1: Ja, also letzte Saison, muss ich ja sagen, haben sie sogar, nur weil sie am Ende die letzten zwei, drei Spiele ein bisschen, da hätten sie rein theoretisch noch Europa sogar erreichen können. Mit Labadier, da kam ja. so ein Aufschwung. Genauso wird jetzt ein Aufschwung kommen. Ich glaube nicht, dass sie Europa noch erreichen werden. Das wäre ein das bisschen anmaßend und das wäre auch, äh, dann müssten sie schon sehr, wobei die halbe Bundesliga ist die Saison ganz komisch und wie die teilweise die Ergebnisse, ne? Ja. Aber äh, das wird, denke ich, nicht passieren. Auch nicht sofort mit der Mannschaft. Wanklik will vielleicht eine gefasste Mannschaft übernehmen. Natürlich wäre das sportlich gesehen gut, wenn er im Sommer kommt. Aber es würde halt viele Fans und Ultras auch sauer aufstoßen. Kann ich auch einigermaßen nachvollziehen. Ganz oh, einfach wegen klar. seiner
0: Vorher Vergangenheit mit diesen
1: ja. Projekten sozusagen teilweise. Und... Äh das ist es halt Rangnick, wie die volle Macht ist die Frage, Richtig. lässt er lässt an er Friedrich denn, lässt er Darley da noch, natürlich könnte er sagen, gut, ich äh, lehre jetzt Friedrich die paar, die paar Jahre weiter und dann kann er das übernehmen, das wäre am saubersten und ich denke auch Carsten Schmidt würde ihm diese Macht geben, aber dann müssten die, das sind ja anscheinend kennen die sich gut und ich hoffe, dass sie auch weiter gut miteinander auskommen, weil wenn die gegeneinander geraten, das kann es das kann ganz schlimm werden, weil Carsten ja. Schmidt, das ist auch so ein Eifertier.
0: Ja, wird auf jeden Fall eine äh, schwierige Geschichte dann natürlich. Ähm, ich denke, der Trainer braucht sich da keine Sorgen machen. Ich glaube, darauf hat Rangnick äh, nicht mehr so Lust. Ähm, ja, wobei ich
1: hat. neulich wohl auch hatte verlauten lassen teilweise, dass er auch mal gerne wieder an der
0: Seitenlinie stehen würde. Und er kann ja auch Trainer und Manager gleichzeitig. Ja, natürlich, gleichzeitig. das ist, äh, ist, ist äh, absolut klar. Aber vielleicht... Um, würde ich tatsächlich sagen, wenn Rangnick kommt, dann ist der Posten von Dadai äh, insofern äh, gefährdet, dass er sagt, er würde sich jemanden anders holen, wo er sagt, da ist er mehr von überzeugt. Also ich glaube, dass dann, ähm, wenn, wenn etwas, also wenn einer der beiden Personalen scheitert, dann eher, weil Rangnick da andere Vorstellungen hat äh, und dann vielleicht auch gesagt wird, nee, also Dadei muss bleiben, um eine gewisse Identifikation weiterhin zu schaffen, äh, wenn Rangnick das nicht will, dann äh, muss er gehen oder man räumt Rangnick diese Macht ein und sagt, ja okay, wenn du kommst, dann darfst du dir auch einen Trainer aussuchen, äh, der deinen Ansprüchen deinem Anforderungsprofil ähm, übereinstimmt. Ähm, ja,
1: ja äh, muss man natürlich überhaupt gucken, ob Rangnick bis Sommer noch frei ist, ob genau. das jetzt so kommt und so weiter, da muss man alles abwarten, wie Friedrich seinen Job macht, aber... Ganz ehrlich, für Dade ist das auch kein Problem, wieder in die U16 zu gehen. Das ist halt, er hat selber heute gesagt, äh, anscheinend, ja, äh, das ist ein bisschen ungewohnt, mich jetzt wieder von der U16 dahin zu äh, umzustellen. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich diesen Verein liebe und äh, niemals in einer Krise diesen diesen Verein im Stich lassen würde. Genauso wie Zeke, der ist eigentlich Trainer U23, der zweiten von Hertha 2 in der Regionalliga. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das verhält, die spielen ja momentan eh nicht, aber genau. äh, für die beiden wäre es halt kein Problem, in die Jugendabteilung zurückzukehren.
0: Ja. Das Man könnte mal ein paar da da ist der junge Hüb Stevens von, äh, von Hertha BSC. Hüb
1: Stevens war auch mal bei Hertha, ist da gnadenlos gescheitert. <lacht>
0: Nee, ich meine nur so von dieser Rückholaktion ja. und äh, von wegen, ja, ja wenn, wenn der Herzensverein ruft, dann... Oder äh, Jupp Heinkes, Genau, oder Jupp Heinkes, äh, Das macht Darlay noch vier, fünf Mal <lacht> für seine Hertha. Ähm, nee, aber es ist ja auch gut, immer so jemanden so in, der, in der Hinterhand zu haben. ne? Also, ja, das, das ist immer ist
1: sozusagen, wenn man Probleme hat, im Notfall kann man den einfach ja. und den kannst du auch ein bisschen länger, weil der inzwischen Erfahrung hat. Genauso, äh, letzte Saison, äh, du hattest ja gesagt, äh, waren Kleiner Trainerverschleister mit vier Trainern. Chovic, das war halt ein Experiment. Das war an sich auch nicht falsch. Da ist nur am Anfang ein bisschen mit den Ergebnissen ist sehr unglücklich Spiele verloren gegangen. Und daran ist er denn zerfallen, dass seine Offensive Spielweise, wollte er die umstellen in die Defensive, ja. weil bei der Offensive ist ein bisschen unglücklich. Fand Und ich auch sehr
0: schade, muss ich sagen, dass man ihm ja, ein bisschen also das, Zeit gegeben hat.
1: Das war nicht falsch, aber äh, hat halt nicht geklappt, ja. weil er seine Spielweise dann umstellen musste wegen den Ergebnissen in den ersten drei, vier Spielen. Und danach Klinsmann, wusstest du ja vorher nicht, Nuri finde ich jetzt ist kein separater einzelner Trainer noch dazu, weil der war ja der Co-Trainer von Klinsmann. das war halt ja. der hat einfach ja, nur übernommen, ja, ja. also da musste jetzt nicht als vier Trainer zählen, sozusagen als großen Trainerwechsel, der war ja nur für zwei, drei Spiele so, und der hat auch, das war nichts Besonderes, das war echt keine Taktik, die er auf den Plan gebracht hat, aber wie gesagt, der hat das nur sozusagen weitergeführt.
0: ja. Naja, spannende Wochen stehen auf jeden Fall an bei der Hertha, am Samstag geht es nochmal gegen Eintracht Frankfurt, äh, knackiges Programm, äh, die sind ja momentan auch recht gut drauf, danach geht es gegen die Bayern, da wird man, ja, ich denke mal schon so die ersten Momente sehen vom Paul wie gut kann er die Mannschaft erreichen, wie gut kann er sie verbessern, aber ich glaube dann wirklich, äh, ich sag mal, ja, nicht Generalprobe, sondern auch schon einfach mal, äh, Premiere wird glaube ich so in drei Wochen gegen Stuttgart sein, ob man ja gegen Mannschaften, die ungefähr gleich stark sein sollten, auch mal äh, rankommt, äh, das Hinspiel hat man ja mit 2-0 verloren ähm, wenn man sich generell so die Ergebnisse aus der Hinrunde anschaut, dann hätte man ja auch da eigentlich mal so drei Punkte äh, im, im Köcher, wobei ähm, ja, gegen Frankfurt denke ich holen sie nichts, gegen Bayern glaube ich auch nicht und Stuttgart wird dann halt extrem schwer.
1: Ja, das äh, Auftaktprogramm ist halt jetzt schwierig. Die ganzen einfachen Spiele hatte man ja jetzt im Januar ja. sozusagen.
0: Die kommen und ja auch erst dann wieder im. Ja, äh, die kommen dann ne? wieder
1: am Ende der Saison. Genau. Also. Aber das ist jetzt auch nur Mannschaft aufbauen, weil absteigen, die werden nicht absteigen, vor allem ja. nicht so wie Mainz und Schalke drauf ist. Ja. Und nach oben wird, denke ich mal, auch nichts mehr gehen. Deswegen muss man jetzt gucken, natürlich, gegen Frankfurt muss sich jetzt erstmal einfinden, muss man gucken, gegen Bayern war man auch unter da immer gut, aber er weiß halt, bei den Bayern ist ja auch momentan tagesformabhängig. Ja, absolut. Und in der Hinrunde hat man halt gegen so ein paar Teams wie zum Beispiel Stuttgart oder Wolfsburg, gegen Stuttgart wäre sogar, bis zum 2-0 waren sie nicht schlechter, also mhm. auch, und auch gegen Wolfsburg, da wäre teilweise echt mehr drin gewesen, ja. aber ja, also wie gesagt, muss man jetzt gucken, wie die Mannschaft gefestigt ist, ob das jetzt schon bis äh, Samstag reicht gegen Frankfurt, wie sie sich da präsentieren. Und ansonsten ist das äh, bei Stuttgart und äh, auch bei Union sehe ich das. Ja, da ich weiß, du bist jetzt Stuttgart-Fan, und äh, aber ich sehe nicht, dass sie sich da halten. Ich denke, die werden jetzt in der Rückrunde noch ein bisschen... Einbrechen, die werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber die werden jetzt auch sich nicht darum halten, aus meiner Sicht. Das fängt jetzt langsam an, weil äh, das hatten wir schon öfter in der Vergangenheit, ja. wenn ein Team in der Hinrunde überperform überperformt hat, hat es die Rückrunde eigentlich nie durchgehalten.
0: Ja, ich denke auch, also gerade, also bei Stuttgart sehe ich die Gefahr gar nicht so, weil die, ich meine, die sind Zehnter, also. Ja. Ich denke, wenn die dann nochmal 20 Punkte aus der Rückrunde rausholen, dann ist das einfach ein guter Schnitt für einen Aufsteiger, würde ich einfach mal sagen. Bei Union sehe ich da deutlich größere Probleme. Ja jetzt, vielleicht nicht, ja, jetzt vielleicht nicht aus den letzten beiden Spielen, die man jetzt einfach auch mal verloren hat gegen Augsburg und Leipzig. Aber jetzt kommen natürlich auch wieder Gegner Gladbach. Dann hast du die Mainzer Schalke. Das sind beides Mannschaften, die wollen und müssen. Da ja, ist die Frage, wie geht Union mit der ganzen Geschichte um? Dann hast du Freiburg, du hast Hoffenheim. Also du hast, ja, es ist halt, hört sich einfach mega blöd an, aber jede Mannschaft ist ja in irgendeiner Region dann doch noch irgendwie vertreten. Also äh, außer, ja, woher selbst Freiburg? Also Freiburg äh, bis hoch sind alle noch irgendwie in Europa drin und Stuttgart bis runter, da geht es dann eher so Richtung äh, Abstieg oder schaut man halt schon mal so ein bisschen runter, weil sieben Punkte sind halt momentan in dieser Bundesliga-Saison finde ich gar nichts. Weil, wenn ja. du jetzt auch den Frankfurter Weg anschaust, der ging ja eigentlich nur steil nach oben dann.
1: Gut, sieben Punkte sind gar nichts. Äh, ja. Da ist die Tabelle noch eng zusammen, weil selbst äh, Bielefeld und Hertha, die sind jetzt halt 14. und 15. Da, die sind auch äh, nur neun Punkte hinterm äh, 9. und ja. also das ist alles noch eng beieinander. Natürlich, äh, aber da muss man alles abwarten und ja, wie gesagt, äh, muss auch gucken, damals äh, weiß nicht, ob ob du das da auch so mitbekommen hast und das noch weißt, äh, als Hertha Sechster und Siebter wurde, da waren die ja. auch nach der Hinrunde jeweils Dritter. Ja. Hinter ja, Bayern und auch. Dortmund jeweils. Da, also, da sind sie auch in der Rückrunde relativ. Ne? Also.
0: Ja, man wird sehen. Also, ich glaube, die Bundesliga-Saison, wie sie dieses Jahr ist, ähm, ist dann doch sehr unvorhersehbar. Ähm, ich bin sehr gespannt. Äh, ich freue mich auf die nächsten Spiele. Ich freue mich, äh, die Hertha weiter zu beobachten, ja, so der Pal wie das läuft. Ähm, ja, Europa wird es dieses Jahr leider wieder nicht. Aber vielleicht ja, wir sprechen uns mal am Ende der Saison nochmal. Vielleicht äh, haben wir dann andere Erkenntnisse nochmal, äh, was denn dann so über den Sommer hinweg äh, getan werden kann. Da hat man ja dann mal wieder eine etwas längere Pause.
1: Ja und ich denke, dann ist wieder ein bisschen mehr Geld da, weil äh, die Sache ist die, Winters wollte ja jetzt noch letzte Zahlungen machen und die kamen jetzt ein bisschen unregelmäßig, aber ich denke mal bis zum Sommer sind die da und äh, mehr braucht's dann auch nicht, weil das erste war ja zum Schuldenting, denn die großen Einkäufe mhm. und dann noch vielleicht zwei, drei große Namen. Mehr soll's auch nicht, weil sonst schwappt das zu sehr so ab, ne? Ja. Mit dem Geld.
0: Wir sind gespannt. Äh, ja, dir vielen Dank nochmal für deine Zeit, äh, für deine äh, Expertise in Sachen Hertha BSC. Hilft uns auf jeden Fall immer weiter, weil wir dann, klar, wir können nicht in jedem Verein äh, drin sein. Ähm, klar, wir sind immer nur so bei unseren, also wir sind immer nur so bei unserem Verein drinne. Das hört sich jetzt blöd an, dass wir uns mit an, nichts mit anderen beschäftigen, aber ich glaube, äh, jemanden da zu haben, der einfach Fan von dem Ganzen ist, das Ganze auch äh, sehr gut und äh, objektiv einordnen kann, so wie du, äh, ist immer sehr, sehr wichtig. Also auch gerne an die Hörer, wenn ihr da natürlich Interesse habt und zu eurem Verein gibt es da noch mal was zu sagen, wie zum Beispiel äh, ja, Schalke wäre ja auch so ein Thema oder Köln vielleicht äh, oder auch Union Berlin. Äh, die andere Seite aus äh, der Hauptstadt haben wir auch gerne zu Gast. Ähm, egal was, immer gerne her. Ähm, wir sind da dankbar um jede äh, Expertise in der Bundesliga, die es gibt. Und ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal an dich
1: kein Problem. Immer und, wieder gern
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wir werden äh, bestimmt nochmal auf dich zurückkommen. Ähm, ja, euch wünsche ich eine schöne Woche. Äh, bleibt gesund und dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Ähm, ja, zusammen hoffentlich wieder mit Lukas. Ähm, an der Stelle nochmal gute Besserung und ja, bis dann. Ciao.
1: Ciao.